0: Bienvenidos todos a la semana 9 del curso de apreciación, del de, apreciación de la filosofía en el cine. Eh, la película para esta semana se llama La Naranja Mecánica, una película de Stanley Kubrick de 1971. Eh, y la lectura y en sí el filósofo que nos compete en esta semana se llama Michel Foucault, un filósofo francés del siglo XX, eh, que, que en alguna medida tiene alguna relación con, con Nietzsche, que lo vimos la semana pasada, pero va a estar situado en una esfera y en una posición distinta, que va a reconocer lo social, lo político y el poder sobre todo, eh, en, estas, en esta coyuntura entre lo social y el poder y entre lo social, lo político y el poder eh... bueno, hablemos de algunos rasgos del pensamiento de Foucault Foucault eh, vive una época de guerra y de posguerra eh, en la que pues, va a ser necesario eh, reflexionar sobre las estructuras sobre las formas de instauración del poder Sobre las estru estructuras organizadoras Y reguladoras del poder Uno de los puntos fundamentales de la idea, de la, Del pensamiento de Michel Foucault <coughs> Será la será, será la noción De las sociedades disciplinarias Y las sociedades de control eh, Toda la obra de de Foucault va a construirse como si fuera un estudio eh, arqueológico de la forma en que se constituyen, eh, de las formas en las que se constituyen los mecanismos, las sociedades, los mecanismos de control de poder, eh, las sociedades de control y de poder, los dispositivos eh, reguladores de, y, y y manifestadores del control y del poder entonces en ese sentido la obra de Foucault va a analizar el modo en el que las instituciones gubernamentales reguladoras y todo tipo de instituciones últimas eh, se constituye a partir de la formación de un discurso que será el discurso occidental eh, racionalizador racionalizado de, del conocimiento y del saber eh, y esto se estrechará en relación a la, los cambios políticos y sociales que supuso la, la llegada de la modernidad y la contemporaneidad, ¿no? Eh, de modo que Foucault va a pensar de qué manera puede con, eh, construirse un, un pensamiento, un, 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 un una delimitación o un campo de saber en, en la sociedad, de qué manera se construye el saber. <coughs> y en esto Nietzsche se apoya constantemente, esto, perdón, en esto Foucault se apoya constantemente de Nietzsche. Eh, la filosofía de, de Foucault, el pensamiento de Foucault, eh, da por puesto el, funcion el funcionamiento de lo real a partir de fuerzas y de voluntad. De voluntad. La voluntad siempre está allí movilizando todo. Este es el elemento Nietzscheano en el pensamiento de Foucault. Eh, sin embargo, pues. La, los cambios de modernidad de, de edad media a modernidad y de modernidad a contemporaneidad van a suponer socialmente a partir del análisis de Foucault eh, un direccionamiento constante hacia el control y la vigilancia. De este modo eh, las sociedades europeas de la soberanía son aquellas sociedades que se fundamentan en, en la idea de justamente de soberanía que, eh, a la que constantemente recurrían, podían recurrir en, en la noción de Dios, ¿no? Dios era esta idea, este apoyo, este sustento conceptual que sustentaba, que apoyaba las ideas, las sociedades de soberanía. Como es sabido, esto, esto se acaba con, con el Renacimiento y con la llegada de la modernidad. Eh, con la llegada de la modernidad, nos dice Foucault, las sociedades cambiaron también eh, las formas de regular, de regular y de imponer el poder, de ejercer el poder y el control eh, en las sociedades. Eh, Foucault aquí nos muestra cómo las sociedades eh, disciplinarias pues que se constituyen desde el siglo XVII hasta el siglo XIX eh, funcionan en relación a lo que él va a llamar los centros de encierro. Los centros de encierro son la imposición del discurso para eh, invisibilizar, eh, para censurar un discurso y pues, eh, eh, opuesto al, al propio, al de ella misma. ¿Cuál es este dis discurso del que hablamos? Pues por un lado tenemos el discurso... Eh, de la sociedad y de las instituciones que se han eh, instaurado en el poder y que, y que establecen, que regulan a partir de instituciones, que regulan lo que está bien, tanto jurídica como moralmente, como éticamente también. Entonces todo, esta, todo este entramado de saber occidental contemporáneo, lo que, lo que sustenta para para Foucault es, es, la, es el posicionamiento de un discurso que, que bajo la voluntad de saber y de poder se está imponiendo eh, pero, pero nos dice Nietzsche pues hay discursos que, que no han sido visibilizados que han sido censurados, que han sido prohibidos por el discurso dominante eh, que, que no se notan, que no escuchamos, que no sabemos, que no conocemos ¿Y en, dónde, ¿Y en dónde se ejerce esta fuerza de poder para acallar estos discursos que son opuestos al discurso dominante? Foucault va a decir, en los centros de encierro. Los centros de encierro son estas instituciones en las que, en las que se, 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 a partir de medicamentos o de tratamientos eh, se intenta ya sea o, o cambiar la posición en la perspectiva de pensamiento y de sentimiento natural y... Eh, también realizar un, una censura hacia el pensamiento eh, contrario o, o diferente diferente al, 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 al saber instaurado en el poder, al saber dominante este elemento es el que ya nos permite conectarlo con la película que trataremos para esta sesión la película La Naranja Mecánica eh, como sabemos si quieren investigar un poco más eh, está basada en una novela eh, anónima de Anthony Burgess, en la que pues se retrata un problema eh, problemas no un problema sino los problemas que eh, acontecen en las sociedades modernas y sobre todo en las sociedades contemporáneas mm, nuestro personaje principal será Alex eh un chico problema, un joven problemático, un joven que siente cierta inclinación hacia la, hacia la violencia, un joven que a pesar de eso tiene sensibilidad, un una suerte de, de sensibilidad artística bastante particular en la que una obra de arte puede despertar deseos de violencia en él, deseos profundos de violencia. Eh... Y en la que... Hay en la que... Eh, nos, nos presentan un, una sociedad eh, fragmentada sobre todo eh, en, su modo de en sus organizaciones, pero que, pero que para evitar este fragmentamiento de los individuos y de las estructuras que mantienen el control para mantener, es decir, un status quo... Eh, proponen una suerte de tratamiento eh, que pueden llegar a eh, recibir todas aquellas personas que se encuentran en una condición, si se quiere, asocial, eh, que, que, que reacciona siempre violentamente frente a los valores ya establecidos por el discurso dominante de la sociedad. Eh, así que en la película vemos cómo eh, Alex y el grupo de Alex, su... su su grupo de, de amigos, tanto algunos otros que eh, acostumbran los mismos hábitos, eh, se, se van a ver envueltos y van a representar una serie de eh, escenas en las que se ve digamos eh, el fragmen, la fragmentación ética y cultural y social que puede llegar a tener una sociedad como la contemporánea en donde pues a partir de tanta prohibición, de tanta censura, de tanta instauración de ley que domina el cuerpo, que regula el cuerpo, eh, el cuerpo no ve como salida más que eh, consumirse en el libertinaje y en el hedonismo corporal, en el, en el hedonismo más bajo de lo, de, y más relacionado a lo corpóreo, no hedonismo filosófico, sino hedonismo relacionado a lo corpóreo, y a lo sensorial y a lo, y a lo sensual y sensitivo. De ese modo podemos explicar por qué Alex, eh, y por qué el grupo de Alex, y por qué hay, hay jóvenes en una sociedad como la contemporánea que se comportan de tal modo. Eh, simplemente actúan así por una necesidad de fuga, de desfogue, de la limitación y de la eh, imposición tan violenta del poder en las sociedades contemporáneas. Pero este no es el elemento más importante de la trama. El, el elemento más importante del argumento de la película es ver cómo posteriormente eh, los centros, en los centros de encierro se presenta una mutación de la, de, del ejercicio del poder y del cambio del discurso. Eh, la película perfectamente nos muestra lo que son las, los, los centros de encierro que menciona Foucault en, mucho de sus, en muchos de sus trabajos estos centros de encierro se, se entienden desde Foucault como la familia, como la escuela como la cárcel, como la prisión, como el hospital cada uno de estos centros de encierro lo que hacen es, primero que todo eh, defender el discurso dominante es de la sociedad y segundo que todo normalizar o igualar eh, aquel que es diferente hacerlo igual eh, cambiarle su posibilidad distinta de pensamiento y, y de sentimiento también de modo que eh, todo todo aquel que fracasa en, en esa sociedad en la que vivimos nosotros pues necesita eh, asistir a un a un centro de encierro de los que llama Foucault. O, o de hecho no aquel que fracasa, sino eh, se mantiene socialmente la idea de que para no fracasar debemos asistir a estos centros de encierro, como lo es la escuela, por ejemplo. Una vida que socialmente se acepte y que no se tome por fracasada o por perdedora. deberá pues haber asistido a la escuela. Sin embargo, Foucault va a ver en esto cómo eh, se ejerce más bien un elemento eh, impositivo del control. Y, y del poder en esos centros de encierro más que otra cosa. Bueno, por razones del destino, por razones de la forma en que eh, vive y convive y, y toma su día a día, Alex, nuestro personaje principal, él va a llegar a, una, a un centro de encierros de estos de los que estamos mencionando. ¿Cuál? En particular la cárcel, la prisión. Eh, bueno, esto pues eh, expresa ya y nos, y nos muestra las relaciones que se van a establecer entre, entre individuo y sociedad que es lo que vamos a ver aquí desde Foucault eh, Como ustedes verán, pues el centro de encierro el centro de encierro al que es sometido Alex tiene las características propias de los centros de encierro descritos por Foucault eh, Podemos ver la idea de panóptico podemos ver también la idea de vigilancia, eh, podemos ver también eh, esta regulación del tiempo en donde a ciertas horas salen los, las personas que están en la prisión a ciertas horas eh, ya establecidas, salen a ejercitar su cuerpo, eh, salen de, de, del, del calabozo a ejercitar su cuerpo, pero posteriormente pues vuelven allí, eh, todas estas eh, configuraciones y todas estas... Eh, territorializaciones y, y formas de, de regulación del tiempo del espacio y de las actividades eh, van a mostrarlo se van a mostrar desde la obra de Foucault no él nos va a mostrar cómo los centros de encierro eh, establecen esta organización eh, esta eh, estructuración de, de todas las cosas del tiempo del espacio de las horas de a qué horas vamos de a qué horas salimos de a qué horas volvemos al cuarto cosas así eh, sin embargo la película también nos muestra no solamente los centros de encierro Foucaultianos y el individuo que se, que, se, que se mantiene inmerso allí su forma en, en la que cambia no solamente nos muestra esto sino que también nos muestra lo que podría llegar a ser eh, una suerte de anunciamiento eh, o, o de de Sí, de anunciamiento de lo que más tarde no solamente Foucault sino también Deleuze o, o Félix Guattari iban a mantener, que son otros dos filósofos franceses, iban a mantener como, como las sociedades de control. Estas sociedades de control, eh, de las cuales nos hablaba, nos hablaba Deleuze siguiendo al escritor norteamericano William Burroughs, eh, estas sociedades de control lo que van a, van a mostrar es una superación respecto a las sociedades disciplinarias, Entonces, a las dos sociedades disciplinarias Foucaultianas. Recordemos que las sociedades disciplinarias Foucaultianas son las que se ven presente eh, en, en la película, digamos, esto de la cárcel y de la familia y de la escuela y de un instituto que, que designa a un individuo que media entre la re relación del estudiante y su entorno con, con la familia, con la escuela, con las fuerzas públicas. Eh, esto va a caracterizar las sociedades disciplinarias. Eh, la, cárcel, la cárcel es un ejemplo clarísimo. Sin embargo, la película también va a anunciar aquello que se llamó sociedades de control. ¿Bajo qué elemento lo menciona la película? Bueno, este elemento central es, es el, el, el tratamiento al que se, se va a someter Alex justamente por esta opción de de salir de prisión, ¿no? Eh, se le dice a Alex que si él se somete a un tratamiento eh, innovador eh, que, que es nuevo, para, que, que viene desde las eh, esferas científicas y psicológicas de la realidad, de la ciencia, perdón, eh, este tratamiento se llama el tratamiento ludovico. Sin embargo, este tratamiento funciona de un modo particular. La intención de este tratamiento es modificar, alterar, eh, cambiar la posibilidad de pensamiento aquello que, aquello, aquellos pensamientos que naturalmente se gestan eh, en nosotros mismos eso es lo que va a intentar cambiar el, el, el tratamiento ludovico es decir aquel individuo que, que cuando escucha eh, no sé determinada canción que esa canción eh, reproduce en él una, 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 una suerte de ánimo eh, festivo, ya sea o, o de tristeza, cualquier alteración que nosotros podamos llegar a sentir por, por una película, por una canción o por una, por una obra de arte en general, pues esto será espontáneo en nosotros, esto será de manera espontánea, pero... Eh, el tratamiento ludovico lo que tratará será eh, alterar esto es decir, si sentimos hambre al ver una imagen entonces lo que tratará de hacer el, el tratamiento ludovico es eh, hacernos eh, sentir eh, hacernos despertar una sensación de repulsión hacia el hambre es decir, que para que no me dé hambre necesito poner menos eh, eh, eufórico o, o de voz ...reproducir otro tipo de afectación en el cuerpo... ...pero que no me dé hambre... ...como antes me sucedía naturalmente... ...es por eso que a Alex se le va a someter a ese a ese tratamiento... ...para que él deje de reproducir estas tendencias... ...hacia la violencia... ...hacia eh, eh, la, la fuerza violenta constantemente... ...lo que en la película se llama ultraviolencia... ...la vieja ultraviolencia... Esa vieja ultraviolencia de la cual es tan, tan fanático y tan, y tan adecto eh, Alex. Eh, entonces lo que se intenta hacer mediante el tratamiento ludovico es justamente modificar este pensamiento y, es, y estas sensaciones de violencia. Modificarlo creando traumas en el pensamiento de, de aquel que se somete. Y eh, pues como sabemos Alex es sometido a ese tratamiento. Allí se gestan un montón de traumas, de miedos en en, en Alex eh, sin y, y, y siguiendo la premisa de aquellos que proponen el tratamiento ludovico, ese tratamiento lo que hará será hacer ciudadanos eh, totalmente compatibles y, y y aptos de vivir en sociedad, <coughs> sin embargo, podemos ver cómo, cómo lo que ocurre con, con Alex es es, es, es sigue siendo un mal peor al que ya había estado planteado antes. Eh, el primer mal de esa sociedad contemporánea que nos están mostrando ahí es la necesidad de ejercer el poder mediante fuerzas, de, de mediante eh, centros e, e, e instituciones de encierro para imponerse ni para intentar cambiar a lo diferente, que en este caso sería Alex, un individuo diferente, eh, pero... Um, <coughs> eh, Al proponer el tratamiento ludovico, lo que se está haciendo es continuar ese problema, es decir, no se está atacando la raíz del problema que sería la imposición del discurso y la imposibilidad de tratarlo eh, de una manera un poco menos impositiva, es decir, no tratar de cambiarlo sino tratar de comprenderlo. Lo que hace el tratamiento ludovico es justamente lo primero, tratar de cambiarlo y de imponerle nuevos miedos para que él pueda ser capaz de reprimirse a sí mismo, de regularse a sí mismo frente a un, una, una ocasión en en la que naturalmente sería violento o sería, por lo menos, amoral eh, o inmoral. inmoral sí eh, De modo que este estudio, de, este estudio y este análisis del control en las sociedades contemporáneas y en las sociedades modernas se ve presente eh, en la película que elegimos para esta semana, eh, La naranja mecánica. Eh, además, en esta semana tendremos que participar en el foro, eh, en, en un foro que estará, pues, abierto en esta semana. Eh, el foro eh, deberá, re, eh, en el foro postularé la pregunta, la siguiente pregunta: ¿Cómo se presenta el control en el filme? Es decir, yo quiero aquí que ustedes me cuenten cómo ven manifestada la idea de control eh, como ejercicio del poder. Eh, esta idea cómo se ve representada en el lenguaje cinematográfico cómo es que vimos cómo es que se ve cómo es que se hace presente la noción la idea o la figura o la imagen del control en la película qué, qué instituciones qué elementos qué objetos qué escenas qué diálogos qué, qué cualquier cosa que aparezca en el cine representa la idea de control en el en el filme eh, <coughs> Por el momento eh, me despido y, y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.